0: Desde los Piratas del Caribe hasta el Festival de Cine Canadiense que se presenta en la Cineteca Nacional, pasando por las promociones, comentarios de nuestro público y otras películas de estreno en cartelera como Iberia o la película de Chabrol. Estamos en el episodio 39 de Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia cero. La otra radio.
1: Yo podría
0: comenzar este programa de Cine Manet cada semana con esta música. Se trata de la rola Running One... De la película Corre Lola, corre. Deliciosa, rápida, energética, como deben de ser las cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cine CineManet. Yo soy Carlos del Río. Roberto
3: Ortiz, ¿cómo estás esta semana? Bueno, con este inicio musical quiere decir que vamos a tener un programa agitado, eh, con muchas cosas eh, de comentario, porque realmente es eh, esa música la que desde el principio va marcando el ritmo que realmente no te deja respirar de principio a fin.
0: Agitado y muy diverso, muy diverso lo que tenemos el día de hoy. Yo quiero comenzar, Roberto, recordando las diversas promociones que tenemos para nuestro público. Porque de verdad que hoy tenemos una película en DVD sensacional. Quizás una de las películas, tú dime si estoy equivocado, que es de las que más nos han gustado este año. El plan perfecto de Spike Lee llega a DVD. Denzel Washington, Clay Owen, un estupendo reparto, un extraordinario thriller, una vuelta de tuerca a lo que viene a ser... El cine de robo de bancos.
3: Una película que además se pone al espectador eh, a, como una especie de reto, de inteligencia. Porque tú tratas de descifrar cómo, dónde estuvo la bolita, porque. El thriller es finalmente eso, no solamente cubrir la historia de suspenso, sino al mismo tiempo involucrar emocionalmente al espectador a partir de las acciones de los personajes, pero plantear un asunto del cual tú no tienes la respuesta y tienes que irla construyendo. Y en ese sentido, la película lo que me gusta es que te ofrece elementos que están ahí a la vista y que los puedes ver, pero si no los vas conectando, difícilmente podrás eh, concretar y aterrizar sobre eh, cómo estuvo este asunto eh, de el robo al banco.
0: Una película que se puede visitar una y otra vez, la primera para ser sorprendido por completo, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta o las que quieran de más, para ver con detalle qué fue lo que sucedió. Exacto. Tenemos eh, como recomendación, Roberto, recordarles que en nuestro episodio número 20 abordamos con detalle esta cinta, así que si lo quieren escuchar, en nuestra página de internet estamos marcando un vínculo, un link, un enlace para que puedan ir directamente a ese capítulo. O si nos descargan vía iTunes, se trata del episodio número 20. El episodio número 20, CineManet, sobre el plan perfecto. La otra película que tenemos de obsequio, Roberto, se llama Dos por el dinero. Two for the money. Al Pacino, Matthew McConaughey. Una eh, historia donde una vez más Al Pacino la hace de mentor de un... Otra persona, de otro joven. En ese caso, Matthew McConaughey, que ya no tan joven, por cierto. Muy bien, son dos películas que tenemos cortesía de Universal Pictures. Les recordamos que este tipo de regalos, como los tienen que recoger en nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México, pues únicamente para gente que vive en el Distrito Federal. Pero tenemos, desde la semana pasada, el ofrecimiento que hizo aquí, en esta cabina, Carlos Gómez Iniesta, de la revista Cine Premier, de obsequiar una suscripción anual para esta revista especializada en cine, a una persona que contestara la pregunta que hizo en el episodio pasado. Yo les invito a que les cueste un poquito de trabajo. Si no lo escucharon, todavía no le responden. A pesar de que nos llegaron muchísimos comentarios que tienen que ver con Superman, nadie nos ha respondido una única pregunta para poderse llevar esta suscripción. Así que... Eh, ¿Y cuál es? No, bueno, pues es que la tienen que revisar, no se los vamos a poner así, así tan es. facilito. Está casi al final. Casi al final del episodio pasado, la pregunta que hizo Carlos Gómez para llevarse esta suscripción, ahí sí vamos a hacerlo al revés, exclusivamente para alguien que viva fuera del Distrito Federal, dentro de la República Mexicana. Así que Roberto, pues bueno, varias opciones de obsequios, de promociones a nuestros amigos cinéfilos, porque el cine, el cine es para compartir.
3: El cine se ve mejor en una sala de cine también. <risa> <risa> Pues vamos a comenzar, Carlos, eh, con lo que sería la cartelera cultural. Y debo decirte que durante esta semana todavía estuvo un ciclo en Cineteca Nacional dedicado a Caneto Sindo. Esto. Sí, no, no, y a propósito de lo que dices de la cartelera cultural, yo quiero retomar nada más rápidamente un comentario que nos llegó a nuestro correo
0: electrónico de parte de un joven que se llama Irving. Dice, quiero felicitaros a los dos por su excelente programa y sus comentarios atinados. Quisiera pedirles un favor, que reseñen más películas de los estrenos que hay en la Cineteca y de las películas que de arte se muestran en los diferentes espacios de cine comercial. Últimamente he notado mucha predilección por Superman y las películas comerciales, así que les pediría un poco más de equilibrio. Gracias a Irving por su comentario. No solamente te leímos, te escuchamos, sino que estamos tomando inmediatamente cartas en el asunto y por eso es que me permití distraerte Roberto de tu comentario.
3: Pues mira, realmente para mí ha sido una sorpresa eh, conocer varias de las películas eh, no todas por supuesto, un ciclo se remite salvo las retrospectivas que a veces se hacen como hace algún tiempo que en Cineteca Nacional se hizo una de ellas eh, del director italiano Luquino Visconti y que claro, se hizo a través de un gran esfuerzo eh, con archivos fílmicos para traer materiales inclusive restaurados en esta ocasión, eh, gracias al apoyo de la Fundación Japón y la Fundación Japón en México la Cineteca Nacional ha estado presentando también durante esta semana un ciclo dedicado a Kaneto Sindo. Casi siempre se menciona a los tres grandes eh, del cine japonés, eh, Carlos Akira Kurosawa, Yasuhiro Osu, Kenji Misoguchi. Este eh, Kaneto Sindo creo que es un director importantísimo que viene siendo un director posterior a eh, la triada del cine eh, japonés mencionado y que va a ser asistente de decoración y al mismo tiempo asistente de dirección de Misoguchi por eso le dedica en un momento de su filmografía, hizo ha hecho alrededor de 40 filmes, porque debo decirte que Caneto Shindo tiene 95 años y es posiblemente el director longevo en activo todavía en el cine, porque hace dos años se realizó todavía una película que se está presentando en Cineteca Nacional, yo y aquí lo llegamos a comentar, pensaba que tal vez el caso más longevo de director activo era Manuel de Oliveira, el cineasta portugués que también eh, se ha presentado de él algunas de sus cintas en los circuitos culturales. Este director, Carlos, tuvo dos cintas en los 60 que fueron eh, muy eh, vistas por el público mexicano por lo que se refiere al manejo del de desnudo femenino y que claro, en tanto que todavía la censura no permitía un desnudo completo, pero sí el desnudo que podía ser de los senos. Bueno, y la manera como lo presenta Caneto Sindo, pues en películas como Onibaba o Kuroneko, es decir, eh, una película que tiene que ver eh, de la época feudal eh, con la guerra de los samuráis y la sobrevivencia. Bueno, también en el caso de Kuroneko, pues encontramos eh, una historia de fantasmas que se remite también a la guerra. Es un director, Carlos, que a partir de un tratamiento eh, muy... Eh, ...cuidadoso, impecable, impactante y en donde no existe el regodeo en la imagen... ...es que encontramos eh, tratamientos eh, realmente muy agudos, eh, muy penetrantes... ...de lo que es el deseo, el deseo, el, el sexo es un elemento vital en la existencia de los personajes de, 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 de canetos Sindo... ...pero están también otros temas que tienen que ver eh, como la guerra, eh, Carlos, y la devastación y la sobrevivencia del ser humano en un ámbito extremo y ominoso, pero también están los temores del ser humano, está la soledad, está la posibilidad de la unión familiar, la muerte, el trabajo, la vida en el campo, etcétera. Hemos visto verdaderas joyas del cine de este director, una película como La Isla Desnuda, que es una obra maestra, es un director, Carlos, por otra parte, que nos remite constantemente a la presencia de la madre. Es un personaje que él va a considerar en una de sus películas, esta se exhibió el día domingo en Cineteca Nacional, es eh, toda una reconsideración al personaje de la madre, porque es eh, el elemento eh, de gran energía para poder vincular a la familia para tratar de rescatar elementos que a lo mejor están ahí en una situación ruinosa de conflicto y de contradicción, es pues creo un director generoso que rinde tributo no solamente a su madre sino a Misoguchi como mencionamos este gran cineasta de la historia del cine japonés sino al mismo tiempo a otro tipo de personajes marginales como lo puede ser un músico ciego eh, que existió o el tributo que hace en una película a un actor que participó en varias de sus obras y que eh, actuó en más de 250 cintas. Caneto Sindo es un director que todavía en la actualidad produce, dirige a sus 95 años, es pues un director que sigue con gran fuerza y que ahí están sus películas para que se puedan ver y que realmente habrá que rescatar. Es un director que por otra parte maneja una sobriedad, una contención en la narración y que eso permite ir ir descubriendo cada vez más elementos que corresponden a la intimidad o al desoblamiento de personajes con respecto a sus inquietudes más personales e íntimas gran cineasta que estuvo presente en Cineteca Nacional y que en este momento quisimos recordar Carlos.
0: Pues extraordinaria referencia que nos estás haciendo, este tipo de películas pues no siempre se pueden eh, conocer, ver saber así que este tipo de ciclos por supuesto que nos ayudan a a, eh, a, a que la retrospectiva sirva para recordarnos sobre esa historia fílmica. Y me parece importantísimo el dato que dabas del por qué ciertas películas de él en los años 60 eh, causaron cierta sensación. expectación y sensación en el público mexicano. Antes de irnos al corte, Roberto, voy a leer un par de comentarios más. Juan Manuel Robledo nos escribe, se me ha hecho muy agradable encontrar una página que hable de cine como la que ustedes tienen, ya que son muy pocas en México las que hablan de cine. A veces uno busca y solo encuentra en España, pero al estar buscando información de la película Efectos Secundarios, me encontré con ustedes y estoy muy entusiasmado realmente. Felicidades y saludos desde Durango, Durango, la tierra del cine. Eh, gracias a Juan Manuel. También aquí hay otro comentario sobre efectos secundarios que dice, ¿cuándo se estrena en Puebla y firma Misifus? Bueno, mm. la película se estrena tentativamente a nivel comercial, con suficientes copias, va a ser uno de los estrenos más importantes de cine mexicano del año, porque además, Efectos Secundarios es la primera película mexicana producida por Warner Brothers. Eh, así que la van a hacer con, con eh, mucho, mucho, mucho movimiento, muchas copias. Bombo y platillo. Bombo y platillo, ya van, a, ya van a estar ustedes enterados de esto. Nosotros estaremos, por supuesto, al pendiente. Y claro, pues ahí está nuestro episodio número 13, donde tuvimos la entrevista con Isa López, que es la directora de la película una entrevista que realizamos recién finalizó ella la filmación de la película y mientras estaba en este proceso de postproducción por otro lado, Toño Velázquez nos dice muchas felicidades, la verdad es que llevo como mes y medio escuchando su programa y la verdad, he buscado muchos de cine y ninguno es como este él también nos comenta que tiene una queja de que los DVDs hoy en día no tienen tantas características especiales como él quisiera dice que ha estado esperando un super DVD y que el de King Kong o de Munich o incluso el de eh, B. de Vendetta, todavía no le han hecho justicia. Yo estoy de acuerdo con él. Yo, yo soy de los que realmente, además de poder disfrutar la experiencia como cinéfilo de volver a ver la película, uno quiere más. Quiere las entrevistas y el tras de las cámaras, eh, y las pláticas estas tan sabrosas que hay con la gente que realizó la película. Así que, bueno, pues ahí está su comentario. Roberto, eh, estamos eh, a punto de comentar en unos minutos más en el siguiente bloque el asunto de la película Los Piratas del Caribe. Platicaba yo... ...con nuestro productor René Palacios... ...antes de entrar al programa... ...sobre este hecho particular que tiene la cinta... ...de estar basada... ...en una atracción de un parque de diversiones... ...en la atracción de los Piratas del Caribe que es de, desde Disneylandia, la original y que está reproducida en Magic Kingdom y en otros parques que tienen alrededor del mundo. Eh, la rareza, porque me dice: no, 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 es al revés, o sea, se hace una película y después hace la atracción. Bueno, en este caso, en el 2003, la casa Disney decidió hacer dos películas basadas en sus atracciones clásicas, la Los Piratas del Caribe y La Mansión Embrujada. Con Eddie Murphy, que la verdad fue un desastre comercial. Pero vamos, miren, nada más escuchen esto: esto es la canción original de La Mansión Embrujada, Grim Grinning Ghosts. Oh, nice. Y ahorita que nos vamos a despedir de este bloque, nos vamos a escuchar el cover que hace Burn Naked Ladies, que la verdad está sensacional. Grim Grinning Ghosts de The Haunted Mansion. Regresamos.
2: Realize. Begin to Gringos,
1: come no te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva generación
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Ya escuchábamos anteriormente las dos versiones de La Mansión Embrujada de Haunted Mansion y ahora estamos escuchando el tema original, cómo se escucha en los parques de diversiones de Disney de Los Piratas del Caribe. Eh, Roberto, tenemos los regalos, los obsequios, la suscripción de Cine Premier. tenemos también Dos por el dinero, Two for the Money en DVD, Inside Man, el plan perfecto de Spike Lee, cortesía de Universal Pictures. Dos DVDs que de verdad nos da muchísimo gusto tener y poder compartir con nuestro auditorio. Tenemos, eh, antes de entrar, Roberto, a la cuestión de los piratas del Caribe, dos estrenos bien importantes aquí en la cartelera en México. De, eh, Pues en la cartelera comercial entró Iberia, eh, una película de Carlos Saura. De el año pasado, desde el 2005
3: Mira, esta es una película que se estrenó en el Festival de Guadalajara de este año, que creo que no fue lo apropiado más bien anticlimático, por lo que me decían, el público se salía porque si bien es cierto es que estuvo dedicado el festival a la cinematografía española fíjate que no era la película más apropiada, ahora, esto no quiere decir que no la estemos recomendado, al contrario lo que sucede es que es una película musical Carlos, es una cinta de Carlos Saura, de él... Eh, Conocemos su primera etapa, aquella en donde hace películas como eh, Cría Cuervos, La Casa, La Prima Angélica, que se remite al entorno sociopolítico eh, de la época franquista y que realiza un uh, cine muy hermético, pero es el que se podía hacer eh, con respecto a, a ciertos manejos de censura y que finalmente podía de alguna manera plantear la problemática que se vivía en el seno de la sociedad española, Carlos. Pero luego, a partir de Bodas de Sangre, él comienza a hacer una serie de películas en donde la música es el elemento principal. Películas que están basadas o bien en una ópera, Carlos, eh, como eh, puede ser eh, tal vez la película de Carmen, o bien en un personaje bíblico, Salomé, eh, en una obra de la literatura o también eh, de un compositor, bueno puede ser un tipo de música como también su película tango o un compositor específico, en esta ocasión Iberia se remite a una suite eh, hecha para piano por parte de uno de los compositores más importantes eh, de España, Isaac Albenis eh, nace en 1960, muere en 1909, compositor catalán Carlos, que... Eh, de este compositor, de esta suite, utiliza eh, de manera bastante libre lo que es una, una suite para piano, pero que aquí integra otros instrumentos, no solamente el piano, sino puede ser el saxofón, puede ser eh, el cello, etcétera la guitarra y demás. Lo que llama la atención de esta película, Carlos, desde su magistral plano eh, secuencia inicial, en donde la cámara llega a donde está una eh, pianista tocando en el piano de cola hermoso y comienza a moverse la cámara para descubrirnos un set donde se va a desarrollar toda la acción de esta cinta. Son números musicales, Carlos, que nos remiten a eh, regiones de España como puede ser Granada, Córdoba, eh, Asturias, etcétera Y que encontramos no solamente el baile, sino también la música, el canto y la coreografía. Ahí es donde está el elemento más atractivo de esta cinta de Carlos Saura. Encontramos esto, el set desnudo, y no, no le interesa a Saura lo que sería el acto definitivo como obra eh, coreográfica sino los preparativos, el ensayo donde estamos apenas con eh, una escenografía instalada que tal vez resulta incipiente, los músicos, etcétera son los ensayos y ahí encontramos momentos realmente hermosos emotivos a propósito de lo que puede ser el acercamiento eh, coqueto y también sensual por parte de unos bailarines a lo que serían sus pares que son las chicas ¿verdad? encontramos también eh, el canto flamenco hondo eh, dramático, quejumbroso encontramos eh, un uh, baile hermosísimo eh, eh, dramático también de una chica que se está eh, azotando ante lo que sería una especie de manto eh, transparente eh, elástico y, eh, y creo que hay música, hay canto hay baile y lo más interesante que en el inicio y en el cierre Carlos Aura nos presenta diferentes generaciones, niños, jóvenes, eh, hombres y mujeres maduras o artistas ya consumados que están en esto que es una tradición a partir de uno de los compositores fundamentales. Y la otra, Carlos Saura nos está eh, también eh, recordando constantemente que se trata de una obra fílmica. Eh, y que por lo tanto están ahí los espejos. Está también eh, el hecho de ubicar mamparas, está también una bailarina que se repite al infinito en una pantalla a través de un efecto especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos está indicando este manejo un tanto narcisista por parte del de bailarín, que eh, nos está mostrando la gracia, la belleza y el talento a partir del movimiento corporal, Carlos, y por otra parte lo que sería, a partir de esta suerte de espejos y de retrato al infinito, la mirada eh, voyeurista del espectador de esta belleza que impacta y, y, y seduce inmediatamente.
0: La música a través de la vista de Carlos Saura, un cineasta español que de verdad se ha empeñado en hacer esta conexión entre Dos de las bellas artes, llamemos bella arte al cine, que es algo que verdaderamente adoramos y amamos nosotros. Roberto de Francia y Alemania del 2003 llega la película de Croce Abrol La Dama de Honor.
3: Mira, esta es una película que se presentó en el último tour de cine francés aquí en México, recordemos para quienes nos escuchan en provincia que estén atentos, el tour de cine francés se presenta en muchas sedes de provincia, Carlos, de tal manera que tal vez aparte de la muestra del Foro Internacional de la Cineteca este es el evento de exhibición de mayor distribución porque está conectado con una de las grandes grandes cadenas exhibidoras de cine, Carlos, de tal forma, en este caso es Cinépolis, que el público de provincia puede ver el tour de cine francés, que son alrededor de siete ocho películas. Esta película de Claude Chabrol, un director que emana de la nueva ola francesa, que eh, tiene más de 50 películas, que tiene 50 años en activo y que es uno de los directores eh, más talentosos que siguen eh, vigentes activos a propósito de lo que mencionábamos con anterioridad de la longevidad. Sí, pero la longevidad siempre y cuando siga eh, siendo creativa y nos siga reservando eh, magníficas eh, películas. Bueno, pues es el caso de Claude Chabrol que a través de la investidura eh, genérica del thriller, Carlos, él toma como pretexto esta vertiente para abordar los conflictos más escabrosos, más oscuros de la condición humana, que tienen que ver con la pasión, que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con los celos, que tienen que ver con el arrebato, etcétera. También con lo que podría ser la inclinación eh, asesina. Esto que es... El armado, el thriller, en esta película que comienza como una historia eh, de, romántica tal vez, de un muchacho que conoce a una dama de honor en la boda de su hermana, se va involucrando con ella, es una chica muy atractiva, que tiene su misterio, también su encanto, y que de repente se empantana, se entrampa en una relación que resulta sumamente conflictiva y que inclusive puede llegar a una situación límite que eh, está eh, considerando el asesinato. la película remata eh, de manera muy afortunada como thriller, eh, te digo que es un pretexto nada más, y que nos está acercando a lo que sería el manejo obsesivo por parte de un joven, en este caso es el personaje de Philip por una chica que le recuerda o le remite a, eh, en términos fetichistas a una escultura, a un rostro, que tiene él en su casa. Es pues realmente una película interesante que no se deben de perder y es de las últimas producciones de este gran cineasta de Claude Chabrol, Carlos.
0: La dama de honor.
3: Roberto, antes de entrar con el
0: asunto de los piratas del Caribe, un poquito más de comentarios. Tenemos Ángel Federico Márquez Martínez quien dice, antes que nada, una felicitación. Su podcast me parece excelente, una buena opción para escuchar cuando viaja uno en metro o entre descanso en las oficinas mientras trabajo. Eh, y en otro sentido, un amigo eh, nos escribe... Eh, digo no no por lo que comenta no lo voy a delatar pero sí quiero leer lo que dice dice eh, a, yo los escucho en el tiempito que me queda libre eh, normalmente cuando voy en el camión o cuando me toca lavar los trastes <risa> oye este por cierto la semana pasada platicábamos del del mensaje que nos había mandado GIF o gif J-I-F-F -F, que leíamos sus siglas y que yo me equivoqué al tratar de adivinar cuáles eran, ya el área de promociones ya me mandó un mensaje, ya me comentó eh, que bueno, sería conveniente hacer la aclaración es Jorge Israel Figueroa Figueroa, así que le agradecemos sus comentarios, participó además en uno de las promociones de los DVDs y lo ganó eh, y nos escribió también eh, Roberto Tutocayo, Roberto Coria, nuestro compañero no, y amigo bien. del podcast Testigos del Crimen, que es el podcast más escuchado de todos los que se generan aquí, de los más de 10 que se generan en Frecuencia Esto Cero. Esto nos
3: provoca una envidia de la buena.
0: <ríe> por supuesto, una gran felicitación a él y a Lupita Gutiérrez, eh, porque bueno, van, van muy bien con este proyecto de estudio eh, criminalístico, pero además de los intereses que tiene Roberto Coria por la lectura, también está el cine y nos comenta, dice que estuvo escuchando el podcast de Superman y le parece que fue una gran decepción para él. Eh, ya lo cito. Las causas innumerables, pero sobre todo el no revitalizar al personaje como lo hizo el propio Singer en X-Men, Nolan en Batman Begins o Remy en Spider-Man. Creo que uno de los más grandes desperdicios fue Kevin Spacey haciendo el Luthor de caricatura que encarnó Jane Hackman. ¿Qué demonios pensaba? ¿Qué podría destruir la mitad de Norteamérica sin que el ejército de Estados Unidos le cayera bombazos como en Irak? ¿O acaso Clark tiene un enorme guardarropa como para andar desperdiciando prendas cada vez que se requiere su alter ego? Pronto escribiré un ensayo titulado ¿Por qué el mundo no necesitaba a Superman Returns? Para ver si me gano un Pulitzer. <risa> Así Está que... muy bien. Muy bien, muy bien. El comentario, como siempre, atinado y puntual de Roberto Coria. Eh, también tenemos mensajes de Jesús Arturo Morales, de eh, Carlos Rubí eh, y de un joven que se llama Mario. Muchísimas gracias a todos por estarnos escribiendo. Roberto... El manjar fílmico del verano finalmente llegó. No sabíamos cuál iba a ser. Estábamos entre expectativa y expectativa, viendo qué película lo hacía, lo lograba. Eh, y nos quedamos pues cortos con X-Men 3, nos quedamos cortos con Superman Returns, nos quedamos cortos con varias de las películas que se estrenaron. Aunque nos hayan gustado, en parte, pero realmente no es esa efusividad del cine palomero que está uno esperando para esto que se llama la temporada del verano finalmente llega a los Piratas del Caribe, eh, con la versión número 2, El Cofre de la Muerte, Dead Man's Chests, Pirates of the Caribbean, y quedamos, bueno, por lo menos yo, Roberto, verdaderamente encantado, me parece que es una película que supera en interés, en acción, a la original, lo cual es, de verdad, para agradecerse, para apreciarlo, para aprovecharlo, porque si finalmente la primera, que también me gusta mucho, logró, Logró establecerse en el público común como un producto de consumo general, porque además es un producto para que lo vea toda la familia. Esta retoma, además con el mismo director Gore Verbinski, los elementos originales y los lleva más allá.
3: Sí, una película que se conserva en muy buen estado de salud y que seguramente se va... <risa> ¿Se va a convertir en el éxito del año no, o bueno, una de las por películas lo, por, más lo menos,
0: por lo menos ya lo es. En Estados Unidos ha estado por dos semanas seguidas en el número uno. Ya batió por lo menos los récords de este año. Aquí en México en este primer de semana, fin de semana creo que ha ido estupendamente bien. Este Vaya, por ese lado no hay problema, ¿no?
3: Sí, es una película que no obstante su larga duración porque efectivamente encontramos en las últimas superproducciones cintas de más de dos horas, Así que es. a veces difícilmente sostienen la atención del público. Bueno, eh, tenemos eh, la referencia de esta saga del Señor de los Anillos, pero también en el caso de estas superproducciones superproducciones de cómics y demás, de cine de aventuras, de acción, a esta cinta es una cinta de más de dos horas, casi dos eh, horas y media, si no me equivoco, pero que creo que tiene... Eh, dos elementos a su favor. Por un lado, el personaje que ha creado Johnny, 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 Depp. Johnny Depp y eh, cómo maneja las diferentes situaciones el director. no Va de acción en acción, de sorpresa en sorpresa. Se está terminando una situación de aventura y ya están comenzando o involucrándose los uh, eh, personajes en otra o ya se está eh, viniendo sobre ellos, eh, se está develando una especie de peligro y de suspenso que realmente le da una dinámica a la, a la, a la, a la película que como narración la sostiene a la perfección el director.
0: El director la sostiene, pero además tiene un excelente reparto de la película. Además de esta presencia impecable de Johnny Depp, está muy bien Orlando Bloom, está muy bien Keira Knightley. Después están actores como Stellan Sarsgaard en el papel de, de el papá del personaje de Orlando Bloom. En fin, todos los personajes que están girando en torno a los principales, creo que están muy bien manejados. Pero sobre todo, Roberto, me parece como cinéfilo de toda la vida que el gran acierto de la película Los Piratas del Caribe consiste en retomar uno de los grandes temas, una de las grandes vertientes del cine de aventura clásico, traerlo al cine contemporáneo, meterle eso sí, un elemento que ha sido básico en las dos películas eh, que llevamos, por supuesto lo será en la tercera, por lo que ya se anticipa, que es la cuestión de incorporar lo sobrenatural en la trama.
3: El cine de horror que es el de los zombies que nos está remitiendo a los muertos vivientes y alguien comentaba por ahí de que de alguna manera el cine de piratas nos remite a eso, a algo que ya no puede existir, de una manera tan festiva, tal vez en el cine, porque eh, las películas de piratas se circunscriben a los 50 tienen eh, su apogeo por esa época, y después encontramos ciertas películas que se manejan, ya no como una pretensión tal vez de éxito y de superproducción sino de una manera paródica en donde hay sino un cuestionamiento, más bien sí, eh, ciertos apuntes irónicos por parte de un cineasta como Roman Polanski en su obra Piratas, por ejemplo con Walter matu en el caso de esta cinta, creo que utiliza muy bien el director este elemento del género de terror que es el del personaje zombie tanto en la primera como en la segunda. En la primera tenemos extraordinarias imágenes a propósito de estos um, personajes, eh, sí, muertos, eh, que vemos eh, como esqueletos, ¿verdad? Por un lado, los zombies eh, como esqueletos, y en esta segunda parte, estos personajes que están revestidos como si, eh, si fueran criaturas animales, y uno de ellos... Ah, que es, criaturas acuáticas, ¿no? Figuras acuáticas, Ajá. perdón, acuáticas, y que realmente están muy bien confeccionadas, como el personaje que nos remite a un calamar.
0: No, son verdaderamente estupendos. Es el, el personaje de David Jones, que interpreta a Bill Knifey, que es un actor eh, ya veterano inglés, eh, que está teniendo como que interesantes participaciones. Aquí, por supuesto, entre el maquillaje y los efectos especiales, nunca vemos su rostro. Pero, pero está su voz. Está su voz, por supuesto, y eh, su forma de moverse. Él es, el, el en la película... Realmente Amor, Love Actually, donde tiene el personaje de este rockero veterano que en un cover encuentra su resurgimiento para una canción navideña. Eh, él es el personaje de David Jones. Pero bueno, esto es parte de lo que comentábamos, ¿no, Roberto? Del reparto. La historia tiene que ver... ...prácticamente justo después de los acontecimientos de la primera... ...de hecho yo recomendaría ampliamente si tienen el DVD sino que lo renten... ...porque vale la pena estar muy al día con los acontecimientos de la primera película... ...para poder reencontrarse con todos estos personajes y con sus historias. Pero
3: una ventaja que tiene esta película a diferencia de El Último Superman... ...es que no se tarda tanto tiempo en iniciar la historia, la segunda historia no deja eh, mucha cabida al prólogo, sino que arranca inmediatamente. Arranca
0: prácticamente de inmediato. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas, Roberto. Entonces estamos ante una película, una secuela, que revitaliza el género, que está muy bien armada, con un extraordinario ritmo, y que creo que es la opción de verdad, hasta el momento, la opción veraniega.
3: Sí, es una película sumamente disfr disfrutable, es muy divertida, y habría que decir, Carlos, que a propósito del de manejo genérico, bueno... En la actualidad, ya lo sabemos, estamos ante un manejo híbrido y aquí hablábamos del terror, pero al mismo tiempo tendríamos que eh, observar cómo se manejan en estas dos películas con Johnny Depp el personaje del pirata. No estamos ante el pirata al estilo de un Tyrone Power, Iron Flynn, que eran personajes románticos, que había un ideal y si no un ideal a partir de este espíritu transgresor, en las rutas marítimas comerciales, eh, sí existía el eh, manejo grupal solidario porque había un capitán pirata que eh, enardecía los ánimos de sus compañeros, pero había un objetivo que lo ennoblecía. Esto no existe. no existe aquí y este es un elemento favorable porque entonces estamos ante personajes que realmente resulten atractivos y que, y que no sean eh, chatos, ni que resulten anticuados, ni mucho menos. Todo depende cómo eh, se trabaje en el guión y aquí es donde creo que hay que considerar que nos encontramos ante un pirata, en el caso de Jack Sparrow, el personaje de Johnny Depp, que no es como aquel pirata que se comenta de las películas uh, eh, de, 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 de allá de los 50 Carlos, sino que es una pirata eh, infantiloide, juguetón, eh, me encanta cómo mueve a veces su cuerpo y maneja sus manos, etcétera, eh, pero también es un personaje cínico, sumamente irresponsable, es egoísta, ni siquiera en la posibilidad romántica apuesta a ello, porque le interesan sus intereses particulares, salvar su pellejo y no el de sus compañeros del barco a los que tendría él que avalar, defender y llevar a un buen camino su embarcación. No, no, los lleva siempre al peligro, en función de sus intereses personales, es tramposo, es realmente un estuche no de virtudes, sino de lo que podrían ser estos elementos de del lado digamos negativo de la conducta humana. Pero como se maneja en términos eh, cómicos, creo que el personaje nos resulta, a final de cuentas, Carlos, de una vitalidad, de una frescura, de una fuerza, en cada una de las incursiones de aventura en que se instala.
0: Esta película, además, Roberto, me recuerda muchísimo el, lo que hizo Los Cazadores de la Arca Perdida y el personaje de Indiana Jones para este tipo de cine de aventura. No puede uno estar viéndola y no imaginarse cuando él está corriendo, perseguido por eh, gente de alguna isla, a, a Indiana Jones haciendo prácticamente lo mismo. Coincido. En fin, en fin, es una película que cumple con todo esto. Y dos cosas más. Es una cinta que la secuela se firmó como dicen los gringos, back to back, o sea, continúan filmando ahorita para poder terminar la tercera parte para el próximo año, porque esta cinta vendría a ser un poquito así en un tipo de comparación a este tipo de filmes, a lo que representó el imperio contra Ataco. o sea, se queda en una cosa que está inconclusa y que tiene que terminar, vaya, cuando pasó esto y Han Solo quedó congelado, Darth Vader perdió la mano y se enteró que Darth Vader era su padre, <risa> tuvimos que esperar tres años para ver lo siguiente, bueno, esto... Va a pasar el próximo año, el próximo mayo, ya estará la tercera parte de esta película. Y, por otro lado, eh, eh, el asunto, nada más como comentario de la cuestión de estas secuelas que son hechas al mismo tiempo, ¿no? Back to the Future, Volver al Futuro, cuya música pusimos en el programa pasado, fue la, la primera eh, película que se filmó simultáneamente dos partes. no La 2 y la 3 se filmaron al mismo tiempo y de hecho se estrenaron con tan solo 6 meses de diferencia. Superman, la original, hubiera sido también la, la, hubiera sido la primera desde el 78, pero por los excesos de los costos de producción, eh, se terminó siendo nada más una y de hecho Richard Donner ya no fue contratado para la segunda, aunque se utilizaron secuencias que él filmó eh, cuando estaban haciendo la primera eh, Pues bueno, creo que es la gran recomendación Roberto, para el cine veraniego Nos vamos a un corte Vamos a escuchar la versión de Los Piratas del Caribe Que cantan The Pointer Sisters Y vamos a regresar, otra vez regresamos Con el cine alternativo a platicar Del Festival de Cine Canadiense Aquí en Cinemanet
1: Manette, regresa en un instante.
2: Escucha, ya está en calma, tu iPod ha vuelto a la normalidad, porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio, la primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99 frecuencia cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
0: Lo que ahora escuchamos se llama Sparks, Canta de Who... ...y aparece en la película Almost Famous de Cameron Crowe... ...casi famoso es una película que creo que es la mejor del director... ...que eh, retoma sus experiencias como escritor en su muy temprana adolescencia... ...de la revista Rolling Stone. Eh, la historia, digo, aunque es autobiográfica... Eh, ...no es precisamente los hechos tal como ocurrió... ¿no? ...es una, una suerte de adaptación libre... ...una suerte de recuerdo nostálgico que siempre se hace, Roberto, ¿no?, como más grandioso cuando uno lo ve a la distancia.
3: Pues ya estamos aquí para escuchar también los comentarios de nuestro público, Carlos, y tenemos realmente muchas cosas eh, de qué platicar el día de hoy. Sí, claro, tenemos,
0: eh, por cierto, Roberto, como habíamos comentado al inicio del programa, la presencia en la cabina de Luis Archundia, él es coordinador de relaciones con la industria audiovisual de la Embajada de Canadá en México y nos va a platicar acerca del Festival de Cine Canadiense que está por comenzar. Luis, encantado.
4: Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Con ustedes. No, a ti, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con el público cinéfilo de nuestro programa de Cinemanet este tipo de expresiones que son, por cierto, eh, pues bueno, distintas a lo que tiene que ver con la cartelera comercial. Roberto, ya nos lo decía el correo electrónico que nos habían mandado que deberíamos de retomar una vez más esto que hacíamos de tener tanto cine de arte, tanto cine alternativo como cartelera
3: comercial así es y sobre todo cuando estamos refiriéndonos a un festival que ya tiene cinco años sí. eh, de existencia y que nos ofrece realmente un abanico muy amplio, eh, muy rico de lo que está sucediendo en la cinematografía canadiense
4: exacto, muchas gracias
3: pues, ¿Qué es lo que nos reserva en esta ocasión este festival?
4: Pues en esta ocasión como, como ha sido en muchos otros festivales pero siento que esta vez es, es todavía más rico eh, tenemos ocho excelentes películas, casi todas ellas del año de producción 2005 que fueron seleccionadas en, la, en septiembre del año pasado en el Festival de Cine de Toronto y, y realmente bueno de las ocho yo no podría eh, escoger una sola, yo vería todas, porque todas tienen mucho que decir, no nada más de Canadá, sino de lo que Canadá piensa, de su sociedad, del mundo, uh, realmente cada película les va a dejar un, un, un sabor especial. Eh, comenzamos el, en este jueves con la película Crazy, de Jacques Ballet, que um, prácticamente fue la película que generó más comentarios en todos los festivales de cine en Canadá y, y, y que fue la película que representó a, a Canadá para el concurso de eh, las postulaciones para el Oscar fue estrenada recientemente en, en Francia con bastante éxito y qué es, tiene de particular yo creo que es, si 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 tenemos que hablar de innovación canadiense hoy por hoy es lo que nos está mostrando Jean-Marc vale es una película súper fresca es una película que nos habla de un lenguaje de cultura pop que pienso que los, el, el, el público de, de México lo va a poder apreciar muy bien. Nos está hablando de, de, la, uh, de un, un joven que crece en, en esta época de David Bowie, por ejemplo, y, y bueno, todo lo que… Eh, la brecha generacional que, que hay, ¿no? y, la, y, la, y lo que significa para este joven desarrollarse en, en, en este medio, ¿no? Es, es una película muy muy fresca en todos los sentidos, desde su guión, su concepción uh, y yo creo que está lanzando a uno de los directores quebequenses que, que más van a dar de hablar en, en, en el mundo. Que tendremos que seguir la pista. Yo creo que sí, igual que surgió en su momento Jean-Claude Lausanne, el, el director de Leolot, esta es una película que tiene tintes innovadores que yo, yo me atrevería a, a comparar con en el caso de Lozón. Entonces es un gran inicio. Es un gran inicio, es muy prometedor y afortunadamente vamos a tener uh, al, al actor uh, principal de la película, Michel Coté, que es el que hace el papel del, del, del padre, del, del joven de esta película y él va... Pues a tener el gusto de, de presentar esta película mañana a las siete y media de la noche. Invitamos a, a todos los que quieran ir a Cineteca Nacional, eh, pero no mañana, el jueves, a las siete y media de la noche, a, a, a esta presentación. Él va a presentar la película y va a responder algunas preguntas que tenga el público.
0: Que eso es, Luis, fabuloso, el tener siempre la oportunidad de disfrutar con el público una película, no nada más que la presente, sino que ya que concluyó, ya que el público la vio, tener la oportunidad, la gente, de conversar, de platicar, de preguntar, que son situaciones verdaderamente únicas, también hay directores que van a estar en esta misma
4: dinámica en el festival, ¿verdad? Claro, esto va con la, la filosofía de que realmente no es suficiente la experiencia cinematográfica, porque uh, los tiempos han cambiado y antes eh, ir al cine se quedaba en ir al cine en los años 50, 60, y para que pasara la película en televisión pasaba mucho tiempo, no podíamos tener la película, ahora si es ver la película, bueno podemos verla en el cine y podemos verla en dvd, pero no es lo mismo tener la oportunidad de, de estar con la gente que hizo la película, de compartir uh, un poco pues opiniones y, y llevarse pues toda esta esta riqueza, no eso es lo que queremos hacer y está mucho en el espíritu de, los, de quienes son nuestros socios para hacer este festival que son los mismos organizadores del Festival Internacional de Cine de Toronto, allá las funciones que son para el público, a, al final de la película se presenta el, el, el actor, el director y contestan con mucho gusto preguntas del público y se vuelve una... Una experiencia fascinante, es una, un acercamiento al, al cine que no, no tiene comparación. Es una
0: experiencia única, sí sin sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué continúa? ¿Qué, ¿Cuáles son las otras siete películas? Las
4: ¿Qué? otras siete, bueno, la, la película del, del viernes sería This Girls, eh, que dirige John Haslett y también vamos a tener la, la suerte de tenerlo en, en México y él va a estar presentando esta película a las siete de la noche el viernes en... Uh, en Cineteca Nacional y es una comedia realmente fascinante es una comedia deliciosa que, que eh, involucra a, a tres, eh, tres niñas canadienses muy guapas ellas que empiezan a hacerle la vida de cuadritos a un, a un, a un joven eh, canadiense muy, muy playboy y le empiezan a, pues, a mover el tapete con una serie de de, de, de travesuras, ¿no? Este, y, y ellas obtienen una especie de venganza. Eh, pero es una, una comedia muy divertida. Y después sigue una película que se llama Live With Me o Acuéstate conmigo de uno de los jóvenes eh, directores eh, canadienses más notables que se llama Clement Virgo. Esta es la primera vez que, que mostramos una película de Clement Virgo. Y Live With Me es, es una tesis interesante, es una película... Con un contenido, digamos, uh, sexual bastante, bastante alto, pero no es gratuito, es por un, por un concepto, ¿no? Eh, nos plantea la, uh, la diferencia entre el, el, el placer sexual y el buscar una relación. Y son vías que no están. No se conectan a veces, no se conectan, no necesariamente. ¿no? Entonces ese es un planteamiento que la personaje eh, principal eh, trae durante toda la película, es un cuestionamiento y la vamos siguiendo en, en todo esto hasta que llega a una, una conclusión que francamente sí nos deja pensando, ¿no? Y, pero ¿cuál? no nos platiques de ese final, por supuesto. No, no se los voy a, <risa> a platicar y sí se les recomiendo, eh, después viene la Odición que es una es una muy buena película quebequense de, de Luc Picard, es una película que por cierto viene por cortesía del gobierno de Quebec, eh, no tiene distribución todavía, esperamos que, que encuentre un distribuidor, pero es una de las mejores películas quebequenses de, del año pasado. Luego tenemos una documental que en sí ya se proyectó, aunque pocas veces en el, en el FICO, en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, que se llama Shake Hands with the Devil, The Journey of Romeo Delaire, que es eh, un documental acerca del papel de, de Canadá, específicamente en el, en el uh, uh, asunto de Ruanda. Uh -huh. eh, es una película que llena de orgullo a a los canadienses porque habla muy claramente sobre los valores eh, que guardan los canadienses acerca de, de la democracia, acerca del respeto de los de derechos humanos y aparte acerca del de derecho a proteger. Entonces es una película que es, es un documental del cual podemos sacar eh, pues una, una visión del mundo bastante bastante eh, relevante.
0: No, y qué importante que en un grupo de, de ocho películas integren un documental sí. por la importancia, de Roberto, que hemos comentado aquí programa con programa, ha estado teniendo en las propias exhibiciones a nivel comercial. Ya no se está quedando, como estuvo durante muchos años, de alguna manera relegado a cuestiones de festivales, de cineclubs, de salas de arte. El, el documental está ya bien integrado a la cartelera que el público en general puede y debe apreciar.
4: Es cierto, ya como, como género, es, es, un, es un género que es buscado por la gente y nosotros desde el, la edición pasada eh, hicimos un esfuerzo muy especial por introducir a México la película The Corporation, que afortunadamente fue comprada por Cineteca Nacional y se convirtió después en un... En una película obligada para muchos estudiantes a nivel universitario, ver, seguir y comparar en DVD. Y
0: uno de y los de la Cineteca, si no me equivoco, Roberto. En ese
3: momento, y sí. que fue una referencia a propósito de lo que se dio, no a partir de ese momento, pero sí de alguna manera eh, en paralelo, del éxito en el ámbito comercial de algunos documentales. Claro. No, y,
4: y en el, para ese festival hicimos un, un esfuerzo especial para traerla porque estaba comprometida la copia, en bueno primero pasó por Sundance y luego acababa de pasar en Cannes y, y tuvimos que traer el exprofeso de Cannes para que para que aquí se diera a conocer la película y, y sí nos llena de mucho orgullo ver que pues, realmente... La respuesta que generó. Sí, sí. Muy bien, después sigue Familia. Familia es una excelente comedia eh, quebequense, tiene a, ahí algunos destellos de... de del idioma español, porque uno de los eh, personajes vivió en España y se usa un poco el, el español. De
0: entrada en el título,
4: ¿no? De entrada en el título, sí. Y, y bueno, plantea el, el concepto de, de, de familia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se integra, quién integra a la familia? ¿Cómo se puede desintegrar la familia en un momento dado? Es, es una Es un planteamiento que se da en un tono de comedia muy muy agradable.
0: Lucid es la película que
4: sigue también? Lucid es, un, es una película de un, uno de los uh, directores más interesantes del cine canadiense anglófono, eh, es de Sean Garrity y lucid viene siendo un, un thriller um, como un tanto digamos metafísico, muy en el nivel guardando las, las distancias también de, de sexto sentido, Uh -huh. eh, es una película que, que, que le deja uno una sensación muy inquietante es, un, es, es, una, es un, una muy buena película realmente se los recomiendo. Pues realmente eh,
0: por lo que llevamos hasta esta séptima película, Roberto el abanico es eh, de mucha diversidad, eh, exacto muy sí. bien seleccionado.
3: Porque encontramos eh, diversos géneros, tú nos estás hablando del suspenso en el thriller, nos estás hablando de la comedia, sí. nos estás hablando de dramas que tienen que ver con la juventud problemáticas a propósito de la aproximación sexual o eh, lo que podría ser los, el anhelo de, del deseo sexual, etcétera sí. Eso, observo, coincido contigo, Carlos, que hay una selección conveniente que parte por supuesto de una, un rigor y que en ese sentido debemos de darnos de antemano por satisfechos de que tenemos eh, ya esa bandeja como de plata para poder ver a partir de este jueves un extraordinario ciclo que nos va a ubicar en lo que se está haciendo en, en este país que además es de una gran riqueza fílmica, platícanos sí. sobre eso Luis. Pues eh, realmente me,
4: cuando nosotros nos ponemos a, a escoger las películas en el Festival de Cine de Toronto, sí es una tarea bastante ardua porque estamos hablando de por lo menos unos uh, 60, 70 largometrajes de todo Canadá y, y es realmente muy muy difícil escoger porque hay películas que tenemos que ser muy honestos, no son muy buenas o hay otras que sí son buenas pero que realmente no podrían encontrar un público en México, eh, son demasiado locales, hay que ser canadiense para entender esas películas, tienen un humor muy canadiense, ¿no? pero estas películas en, en particular pensamos que tienen un cierto grado de universalidad y son relevantes en, en temas que también nos atañen a nosotros ¿no? y nuestra filosofía para, para programar el, el, el festival es siempre hacer una programación muy estricta de, de, que tiene que ser lo mejor. Porque realmente ustedes saben que ir a, ir a ver una película hoy más que nunca cuesta mucho trabajo, desde pagar el boleto, estacionarse, luchar con la lluvia, el tráfico, para ver una mala película pensamos que no. Hablando además
0: de la experiencia para todos los que nos escuchan en otros lados, de lo que es ir al cine en la Ciudad de México, realmente sí involucra todo lo que nos está comentando Luis. Exacto. Eh, para concluir Luis, ¿con qué cinta cierra? este festival?
4: Cierra con una, una película que es uh, una de las películas de mayor prestigio en el uh, cine canadiense del, del, de la producción del año pasado y se llama Water o Agua de la cineasta Deepa Meta, Dipa Meta es una cineasta de culto en Canadá y en muchas otras partes del mundo, es una cineasta de, de origen eh, hindú y toda la película es, es, es en la India es una de una belleza extraordinaria y tiene un
3: mensaje espiritual que realmente no se lo deben de perder Pero es, además estamos hablando de eh, dos funciones cada día dos funciones eh, cada día, eh, a sí. las 16.30 horas a las diecinueve esto va a ser en eh, una de las salas grandes de Cineteca Nacional, que sí. tiene capacidad para más de 500 espectadores. Exacto. De tal manera que no hay pretexto, ahí está esta oferta extraordinaria de cine canadiense para que el público asista y sobre todo que ya yo creo, eh, Luis, no sé si coincidas, sí. en que tenemos ya una especie de público cautivo que eh, está esperando este festival claro. para poder eh, deleitarse con estos materiales que solamente ahí reunidos es como puede tener un panorama coherente sí. del de acontecer cinematográfico contemporáneo canadiense. Que
4: finalmente eso es lo que nos interesa, o sea, nosotros no queremos eh, armar un ciclo canadiense nada más porque la película es canadiense, sino que tiene que tener una serie de criterios que tiene que cumplir para que esa película merezca a, a ofrecerse al, al, al gran público mexicano, que es un público cinéfilo que realmente ama el cine y realmente conoce de cine canadiense y que sabemos que aprecian mucho pues estos esfuerzos que hacemos por traer lo mejor de la cine, cinematografía de Canadá.
0: Quinto Festival de Cine Canadiense en la Cineteca Nacional, Ciudad de México, del 27 de julio al 4 de agosto. Sí. El detalle de todo lo que nos ha comentado Luis Archundia en esta plática lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Allí tenemos vínculos tanto a la Cineteca Nacional como a la página de la... ¿Es la, la página de la Embajada de Canadá? También, sí. www.canada.org. Pun, .org, sí. Que punto es MX. donde también punto .mx, donde sí. pueden encontrar... Todos estos detalles. Luis Archundia, muchísimas gracias, gracias de la Embajada de Canadá por habernos gracias. acompañado para platicar sobre todos estos detalles. Nosotros, antes de despedirnos, queremos recordar los obsequios que tenemos para el público. El plan perfecto, el DVD con Denzel Washington y Clive Bowen, la película de Spike Lee. Y tenemos también Dos por el Dinero con Al Pacino y Matthew McConaughey. Y particularmente les recordamos el asunto de la oportunidad que tiene la gente que vive en el interior de la República, no en la Ciudad de México, en cualquier parte de la República Mexicana, a excepción del DF, para ganarse una suscripción a la revista Cine Premier con la pregunta que dimos al inicio del programa. Luis, y a propósito que estuvimos platicando nosotros de los Piratas del Caribe en, nuestro, en nuestras eh, primeras dos partes del programa y de lo que significa poder tener películas que proceden de juegos, de atracciones, de parques, de diversiones como lo son de Disney, pues bueno, escogimos una canción que está en Epcot Center, es la canción que eh, da nombre y título al pabellón canadiense, ah, donde <ríe> se exhibe eh, de manera permanente una película de algunos 20 minutos de duración sobre lo que es Canadá en una exhibición en 360 grados. El público puede ver esta película de pie puede voltear a su alrededor para disfrutar esos paisajes bellísimos y extraordinarios, así que nos despedimos con esta canción que se llama Canadá, Your Lifetime Journey Muchísimas gracias muchas y gracias. nos escuchamos Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Roberto estamos al pendientes para nuestro próximo episodio de Cinemanet
3: Hasta la próxima